0: Estudiando la Biblia, un programa para profundizar en las Escrituras. Presentado por Esther Sánchez, licenciada en Teología y Documentación y dirigido por Víctor Armenteros, licenciado en Teología y Filología Semítica. Estudiando la Biblia.
1: Apreciados oyentes, de nuevo con todos ustedes para estudiar el libro de Isaías en esa serie titulada Consolaos, pueblo mío En esta ocasión eh, Tenemos el segundo tema Que lleva por título Crisis de liderazgo Y con nosotros, como siempre Víctor Armenteros
0: Hola, buenas Esther
1: Ahora, en este momento Vamos a dar paso a la lectura Del capítulo 6 Y los versículos del 1 al 13 De Isaías Leyendo la Palabra. El año en que murió el rey Ucías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, «¡Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos!». Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo, «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Después, oí la voz del Señor que decía, «¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?». Entonces respondí yo, «Heme aquí, envíame a mí». Y dijo, «Anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis». «Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad». Yo dije, «¿Hasta cuándo, Señor?» Y respondió él, «Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto» hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio del país. Y si queda aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco. Así será el tronco, la simiente santa. El secreto de las formas.
0: Nos encontramos ante una de las joyas literarias de la humanidad. El capítulo 6 de Isaías es de una belleza, de una sensibilidad literaria impresionante. Eh, os voy a explicar algunas de las características de la poesía hebrea, porque este es un texto que está en un ambiente de de poesía, aunque hay una descripción, hay algún que otro relato, pero es, es una prosa y una poesía, eh, aunque esté versificada, preciosa, ¿de acuerdo? Es un texto magistral. Y nos encontramos ante el llamamiento de Isaías, que es una teofanía, o sea, es una manifestación de Dios, en la que se encuentran ciertas figuras literarias muy interesantes. La primera que os voy a comentar, luego iremos viéndolas con relación al texto. El, el hebreo no está muy preocupado, el hebreo bíblico, por la rima. Nosotros en nuestra poesía usamos, empleamos mucho de la rima. La rima es importante para nosotros, concluimos pues con rima mayor o rima menor, depende, hasta los niños se dedican a jugar haciendo rimas, ¿no? ¿Has hecho una vez poesía, Esther? Sí. ¿Y qué es lo más complicado?
1: Pues que, que, que la rima funcione como tú quieres, ¿no? Encontrar las palabras adecuadas para que la rima funcione.
0: Y el ritmo también de, de los versos, ¿no? Para que tenga una estructura, una sonoridad. Bueno, pues el mundo europeo no está demasiado preocupado por la rima. Hay alguna rima que otra que aparece en algunos textos, en algunos salmos, pero no está tan preocupado.
1: Su rima es libre, ¿no? Es,
0: es más abierta. Ellos se interesan más por lo que se llama el paralelismo. Porque se repitan ciertas ideas. Sí, puede ser un paralelismo en que una idea y la otra son sinónimas, en que una idea y la otra estén contrastadas, sean opuestas, o que la segunda idea sea, en cierta medida, una síntesis de la primera. Y además están preocupados por otros elementos. Por ejemplo, están preocupados por que ciertos sonidos eh, suenen igual. A eso se le llama sonido dominante. Isaías es un genio en, en esta línea. Isaías tiene textos completos en que hay sonido dominante. Hay ciertas consonantes que se repiten, ciertos grupos fonéticos que se repiten para generar una sensación. También se puede hacer con, con vocales. Cuando es con vocales no se llama sonido dominante, sino asonancia. ¿De acuerdo? Cuando se repiten ciertas consonantes o cierto grupo de consonantes, es sonido dominante. Cuando se repiten ciertas vocales, es asonancia. De hecho, si tú quieres expresar eh, una sensación de mucha timidez, pequeñez, ¿qué vocales usarías? ¿Una A? Una E. ¿Una E? Una I. Una I, una U, ¿no? Nada más U. pequeñas. Bien. También nos encontramos con ciertas aliteraciones, palabras que se repiten, que empiezan de una manera similar. Nos encontramos con juegos de palabras, juegos de palabras bonitos. En castellano existe igual, ¿eh? Nosotros jugamos sí, con sí. palabras que tienen doble significado o que significados son muy parecidos. Muy bien, pues este de esto y es que tenemos es riquísimo en esa serie de figuras literarias. Mira, empieza con generar un sonido dominante, o sea, repite un grupo de, de consonantes. En este caso son, son, son consonantes sibilantes, con sonidos cercanos a la S. ¿Eh? Toda la familia de la S. Sostenemos un sonido, pero hay muchos y parecidos en, en hebreo. Y hace con relación a Los Ángeles. Va a repetir mucho el concepto de Serafín, Shesh, Shesh, Shesh. Y de pronto es como si separas ¿Qué sensación te da? Cuando se habla de ángeles y el sonido es algo así, es decir, sh, sh, sh,
1: Como que vuelan, ¿no? Ah, exacto. El sonido de las alas. Es
0: curioso, porque Isaías no solamente está hablando de cuántas alas tienen, sino que cuando habla de ellas casi suena al revoloteo de una paloma o de algún tipo de ave, y luego cómo se posa. Luego vamos a tener... Eh, una más un par de veces en que hay asonancias, una de muy llamativa, en castellano casi se entiende, pero no del todo, dice Santo, 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 Jehová de los ejércitos, es una palabra fuerte. Pero, los ángeles, cuando expresan esta frase, es algo tan enorme, tan magnífico, que toda su boca se llena de vocales, de hecho emplean las dos vocales más abiertas, más amplias, que se puede encontrar en la lengua hebrea, que es la A, una A y una especie de O. De hecho, el texto dice, Kadosh, 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 Adonai, Shebaot. ¿Eh? Se le llena la boca. Sí queda
1: idea ¿no? de él. O sea, la, la
0: presencia de Dios es tan grande, tan inmensa, que no solamente llena miedo, el templo, el respeto... sino que llega hasta sus bocas, ¿no? Sí. Es, es solemne. luego es muy curioso, porque en el versículo 4 vamos a encontrar un juego, un calembur, un juego muy curioso. No sé, ¿sabes? Que en hebreo hay un, hay un puntito que se pone dentro de las letras que se llama dagesh, que duplica las letras. Y el versículo, este versículo que hablamos, dice que todo el templo temblaba, todo temblaba. ¿Cuál es la sensación que tú tienes cuando algo tiembla? ¿Qué te da la sensación? ¿Que lo ves como que ¿Como doble? Sí. ¿No? Pues es muy curioso porque eh, nos encontramos con un texto en el que todas las palabras menos una tienen dagesh. eso no es normal. Esto es un juego que nos, que nos sugiere Isaías, casi una broma, un king que nos dice, fíjate, todo temblaba, temblaba tanto, 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 que hasta las letras, letras de este versículo tiemblan, ¿vale? Se mueven, se ven casi dobles, ¿eh? porque se está moviendo, es una belleza. Y luego, por otro lado, si había una asonancia antes, eh, Kadosh, 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 muy abierta, en el versículo 5 vamos a contar todo lo contrario. Cuando reacciona Isaías ante esa presencia magnífica de Dios, él dice, Oí, li, ki, ni metí, ki, is, porque yo soy un hombre, etcétera, etcétera. ¡Ay de mí! O sea, casi ni se atreve a abrir eh, la boca. ¿eh? Está asustado, asustado, o al menos está preocupado por la grandeza de Dios. no Es, es un texto. Precio, precioso, es un texto para disfrutar con relación al a original. Es una estructura preñada de imágenes, hay muchas más, pero no tenemos mucho tiempo para comentar. Pero es una estructura preñada de imágenes que nos ayuda a darnos cuenta que el texto no solo es bello en su forma, en su descripción, sino también en el lenguaje literario que empleáis a ellas.
1: El espíritu de la letra.
0: Nuestro texto comienza hablando del año en que murió el rey Ucías. Eh, además de ser un dato cronológico, es un dato importante al nivel religioso. No sé si sabrás, Esther, que el rey Ucías tenía una fijación, tenía una obsesión. Él quería sacrificar incienso en el templo. La diferencia entre sacerdocio y monarquía estaba muy marcada en Antiguo Israel, al menos en el periodo anterior al a siglo de Babilonia, no se podían mezclar las funciones. Entonces, que un rey quisiese realizar funciones sacerdotales era muy grave. Tanto es así que el texto bíblico dice que Ucías, enviado por Dios, contagió la lepra. Y él muere. Un hombre que quería que se había equivocado y que quería hacer una función que no era la correcta, que era de eh, quemar incienso, hacer las funciones sacerdotales, muere. Y es curioso que este, esta manifestación de Dios se va a encontrar con Isaías. ...que pertenece al cuerpo sacerdotal... ...Isaías pues... ...parece ser que era de cierta familia aristocracia... ...era un hombre cultivado... ...un hombre vinculado con el templo... ...Isaías se encuentra en el templo... ...y observa la manifestación de Dios... ...Dios se le presenta... ...se le presenta... ...en lo que se puede presentar dentro de un espacio cerrado... ...como era aquel templo... ...y en este momento... Eh, ...se produce pues... ...un hecho curiosísimo... ...es que el Dios... ...de los cielos... Se presenta ante su profeta con parte de su grandeza. El relato es un, es un relato muy interesante porque se presenta a Dios sentado en su trono, símbolo de poder, rodeado de serafines, serafines eh, tal y como indica el origen de la palabra, en el original, pues son ángeles que destaca sobre todo por su fulgor, por su porque resplandece, son como llamas. Pero me llama mucho
1: la atención ¿no? la descripción de las alas, ¿no?
0: Sí. Como con dos alas <risa> sí, se cubren, cubren un rostro, ¿no? Con dos alas se cubren y con las otras dos vuela. Hay un texto problemático aquí, ya. según la la sexta cinta no
1: es una imagen en la que estamos acostumbrados exacto ¿no? pues sí,
0: no. sí pero decía más eso, ese texto de las alas que cubren los pies eso ha sido un texto a lo largo de la historia problemático muy vinculado con la sexualidad de los ángeles además ¿Y un cuando, texto muy cuando, discutido cuando
1: habla de Dios las faldas que llegan de Dios
0: es su grandeza es, es una imagen eh, de la estética del monarca ¿no? un monarca claro. que, que no tiene un vestido corto es suficiente su, su poder su, su extensión para llegar a, a cualquier lugar dice que cuando él se presenta, los ángeles empiezan a hablar de su grandeza, de su santidad, los santo, 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 tres veces, ¿eh? un número muy típico en la estructura de pensamiento semita, se ¿no? lo máximo de santidad que existe es Yahvé de los ejércitos celestes, ¿eh? Shebaot, que es el término, hace referencia a, al universo, es curioso porque está hablando de ese Dios trascendente, el Dios de los cielos, y de pronto un Dios que se acerca al hombre, Parte de su grandeza, pero se acerca. Se intenta hacer inmanente en el sentido teológico de la palabra. Tan grande es su presencia que hasta los quicios de las puertas tiembla. tiembla. ¿Eh? Me imagino al
1: pobre Isaías,
0: ¿eh? Bueno, Isaías estaba asustadísimo. <risa> <yo> supongo que Isaías... Eh, se encontraba en una esquinita del templo casi medio escondido de hecho cuando habla apenas si sale la oye. voz de, de, de su boca eh, porque dice, entonces dije dice él, ay de mí que, que estoy muerto es un hombre muerto, eh. o sea, ni siquiera estoy vivo si... ¿qué va a salir plantea, de esta, ¿no? y
1: qué he hecho, ¿no? qué habré hecho yo para
0: claro. Además, <risas> yo decir yo soy un hombre inmundo de rabios soy, soy un hombre que no dice las cosas que tenga que decir que no vive la vida que tiene que vivir y mi pueblo no es mucho mejor que yo claro. ¿vale y sin embargo he visto al rey Imagen tan bonita, o sea, uh -huh. al monarca en mayúsculas, ¿eh? a, a Jehová, a Yahvé de los ejércitos. Es muy curioso, no se está fijado en el versículo 6, porque dice: Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido. Aquí hay un detalle que pasa desapercibido. El problema de Eucías era que le había intentado, con carbones en encendidos, encender el incienso. Uh
2: -huh.
0: Obra en la que no estaba mm, permitido hacer. Sin embargo, el ángel viene a tocar con un carbón encendido a Isaías. Por lo tanto, nos sugiere la idea de que el incienso va a ser Isaías. Isaías va a ser el que va a dar el olor de parte de Dios para que su pueblo lo comprenda, su pueblo sepa cuál es el mensaje. Y lo enciende con carbón encendido. Es Muy bonito, ¿eh? El contarte entre un Cías que lo hace mal y un Isaías que apenas si se siente capaz, todo lo contrario que el rey orgulloso que quería, pero un Isaías que apenas se siente capaz, se siente poca cosa, se siente humilde, y Dios, sin embargo, lo usa. El Señor le dice, versículo 8, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién irá en nuestro lugar? Entonces yo respondí. Él empieza a ser olor agradable a Dios. Él empieza a, a realizar su misión. Heme aquí, envíame a mí. Esa frase de Heme aquí, aquí estoy. Mira por dónde aquí estoy. De hecho, en la partícula en el original cambia el ritmo de la visión y hace que la visión sea esté más cercana a la persona. Mira por dónde yo estoy aquí. Señor, fíjate en mí un poquito si puedes. Dime.
1: También un poco bromeando. Cualquiera no dice que me aquí, ¿no? Porque... no
0: hombre, pero la misión no iba a ser fácil. Él, de hecho, a continuación le dice que va a tener un ministerio largo, ya. pero que el pueblo no le va a hacer caso. O sea, tú imagínate que yo ahora yo te digo, mira, vas a tener que cumplir tal misión, Esther, pero que sepas que la misión no vas a poder llevarla a cabo. Pero la tienes que hacer. La verdad es que aparentemente no es alentador. Claro. Si malo lo ya, se lo tomo bien. Eso todo bien por una razón muy sencilla. Porque él ahora tiene perspectiva. Él ha visto lo que es Dios. Y le da igual lo demás. O sea, él sabe que por encima de cualquier situación, de cualquier problemática, esta llave Y que por muy mal que parezcan las cosas, por encima, por encima de los cielos, se encuentra el rey, el monarca. Qué bonito, porque antes de hablar de misión, Dios nos muestra lo que es. Y dice, ahora que sepas que no va a ir bien la misión, pero aquí estoy yo por encima de la historia, por encima de los imperios, por encima de cualquier situación, aquí estoy yo, el dios de Unios.
1: Otras miradas, otras lecturas. Como complemento para el estudio del, de, del libro de Isaías, eh, os recomendamos el libro titulado Panorama del Antiguo Testamento, mensaje, forma y trasfondo del Antiguo Testamento. Está escrito por tres autores, eh, William Sanford Lysor. David Allan Hubbard y Frederick William Bush. Eh, es un libro muy parecido al que en otra ocasión ya os hemos comentado, eh, porque hace una presentación general al Antiguo Testamento, en donde nos habla sobre la autoría, sobre el canon, sobre los diferentes libros, sobre la poesía hebrea, los profetas... Hace toda una descripción de diferentes aspectos del Antiguo Testamento y después, poco a poco, va analizando cada uno de los libros eh, de los que se compone el Antiguo Testamento, entre ellos el libro que estamos estudiando, Isaías. ¿Qué nos puedes complementar sobre esta lectura?
0: Bueno, a diferencia del libro de Archer, este es un libro más actual, es más moderno, por lo tanto eh, proyecta datos mucho más cercanos más a, a, nuestro, ¿no? a nuestros días. Sí. Es un libro también de fácil lectura, muy bien esquematizado, con un buen desarrollo, que permite además, pues eso, hacer un... Un estudio de todo el Antiguo Testamento, que, que es la parte más menos conocida de, de la Biblia, de una manera accesible. Hablábamos antes de poesía. Tiene un capítulo dedicado a poesía excelente, sencillo, con muchos ejemplos, basado no solo en la poesía hebrea, sino también en partes de la poesía cananea o garítica. Es un buen libro. Es un libro con buenos datos arqueológicos, bien equilibrado.
1: Muy bien, pues recordamos el título, Panorama del Antiguo Testamento, Mensaje, Forma y Trasfondo del Antiguo Testamento.
0: ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde podríamos conseguir? ¿Qué editorial es? ¿Dónde podríamos conseguirlo?
1: Eh, la editorial es, lo voy a mirar, es Nueva Creación y está editado en Buenos Aires. También William B. Erdmans, que es una editora norteamericana, eh, la edita en Grand Rapids en Michigan. Este libro se puede conseguir en cualquier librería especializada en libros de teología.
0: ¿Librerías evangélicas, ah, sí. librerías religiosas? Sí, o, sí, en cualquiera
1: de estas se puede encontrar. en internet encontrar. también se puede localizar? Sí, en internet también. Eh, eh, Edmans tiene una página web en internet donde se puede localizar. A VIVA VOZ
0: El texto de Isaías 6 nos sugiere muchas ideas. Voy a empezar desde lo más concreto hacia lo más abstracto. Una primera reflexión es sobre la grandeza. Estamos rodeados de una estructura social... ...en la que los grandes de la Tierra suelen ser nuestros líderes. Sean políticos, ideólogos, académicos dirigentes religiosos no siempre me ha gustado el concepto de líder como un elemento carismático ¿El carismático porque sí por la fuerza de las palabras o de la imagen el líder más que un jefe tal y como nos presenta Isaías ha de ser Dios el Todopoderoso donde hay grandeza porque la grandeza no reside en tener un poder que uno usa de manera unilateral cuando y como le apetece. El poder que no se expresa de una forma adecuada con relación a los demás. La grandeza reside en saber que hay otro que está enfrente y que aunque sea diminuto y pequeño a mi lado, quiero, puedo y debo contar con él. Me fascina el capítulo 6 de Isaías, no solo por la manifestación de la grandeza de Dios, rodeado de un séquito de ángeles, Dios de los universos, que rige cual máquina celestial las vidas de los planetas, de los seres celestes. Lo que me fascina de su grandeza es que se acerca hacia un hombre tímido, balbuceante, que se llama Isaías, y le dice... ¿A quién enviaré? ¿Quién es el que va a ir en mi lugar? Cuenta con el que está al lado Ese es el verdadero líder Esa es la grandeza Ese es Dios Dios podía haber hecho este mundo las cosas como le antojaba Pero quería emplear a los hombres Quería contar con ellos Quería que estuviesen a su lado Compartir la carga es muy divertido, es como cuando decidimos hacer un trabajo de bricolaje y tomamos a nuestro lado a un hijo, a un sobrino, a una sobrina, que casi más nos estorba que no nos ayuda, pero es la alegría de poder hacer un trabajo juntos y ver la sonrisa, la expresión de la cara cuando el trabajo está realizado y está bien. Y Seguías tenía delante de él un resto. El reto de un ministerio a pesar de... Un ministerio que iba a tener problemas. Un ministerio largo. Y ahí está la grandeza también de Isaías. La de ser un hombre especial. Y no especial porque sea distinto en naturaleza. Sino porque es distinto en actitud. Nosotros normalmente, en el mundo que vivimos, no sabemos adquirir compromisos. A menos que los compromisos nos beneficien. Isaías, sin embargo, no espera una recompensa temporal. Isaías espera hacer bien su trabajo. La fuerza de un hombre como Isaías se basa en la fe. Él ha visto al rey, al rey de reyes, al soberano. Y su fe, su confianza en él, lleva a ser consecuente. No cree solo en un conjunto de creencias. Él vive esas creencias. ...hay una frase de una escritora americana... ...Ellen White... ...que me fascina... ...cuando dice... ...que el hombre con más poder del mundo... ...se encuentra... ...de rodillas... ...adorando al Señor... ...esa es la grandeza... Isaías si 6-6 puede mostrarnos... ...el sonido... ...del revolotear de las alas de los... ...ángeles... ...puede mostrarnos... ...la magnificencia de Dios... ...pero además nos habla de la grandeza, de un Dios que cuenta con los hombres y de hombres especiales que confían y se sienten asistidos por su Señor.
1: De todo corazón. Y a modo de despedida, una música titulada Jesus, I love you. Jesús, yo te amo. En el capítulo 6 de Isaías lo hemos visto y lo hemos apreciado. Y ahora queremos que lo sintáis.